1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. 1 марта Красноярский экономический форум откроется молодежной площадкой. В этом году она называется «Поколение 2035». Собственно, об этом мы и будем сегодня говорить. В гостях у нас Софья Чумак, советник председателя молодежного правительства Красноярского края. Софья, добрый вечер.
2: Добрый
1: вечер. А помогать ей будет и отвечать на мои вопросы Александра Купина, лидер молодежной площадки «Поколение 2035». Добрый Александра, вечер. Здравствуйте. Молодежная площадка, ну вот мы за эфиром уже поговорили, да, не всегда она была, но в последнее время это действительно традиционный формат, и первый день форума а, балом правит молодежь. А что будет а, в этом году, какой формат, какие основные темы, что будет обсуждаться, Софья?
2: Главная тема молодежной площадки в этом году – образование и карьера 2035. А тема эта, конечно, будет связана с темой, Красноярского экономического форума, это время Сибири. Мы поговорим о карьерных траекториях, поговорим о том, как, какие преобразования должно пройти, э, этапы образования, извините за автологию, э, в эти времена изменений. И, собственно, поговорим о том, что ждет специалистов в Сибири. И на этом примере разберем, как вообще молодой специалист должен сейчас простраивать свой карьерный путь.
1: Ну, то есть, по большому счету, это работа для молодежи? Да. Это то, как, там, не знаю, сегодняшний школьник или, может быть, студент Должен подбирать себе профессию выстраивать для того, чтобы стать успешным и эффективным
2: Да, молодежь, она постоянно задается вопросами Кто я, что, как я должен простраивать свою дорогу Точно
1: задается Мне кажется, что молодежь, ну, честно, да Я вот уже не могу себе, к сожалению, к этой категории отнести А в большинстве своем ленивы и любопытны, как нам Александр Сергеевич завещал
2: мы такого не замечаем, по крайней мере, по ежегодному интересу к нашей молодежной площадке, как со стороны гостей, так и со стороны лидеров, которые приезжают, которые всегда подают много заявок и
1: очень хотят стать частью
2: нашей программы. Поэтому Молодежи интересная, это
1: однозначно. Софья, то есть карьера это такой основной, основная большая тема. А что будет в рамках? Ну, то есть, будет ли какой-то какой практический опыт, который можно послушав умных людей, которые вы, наверное, карьеру уже построили, для себя перенять?
2: А, да, тут я могу сказать про нашу программу. Программа будет поделена на четыре основных направления: это а, школьники карьера госслужба, профессиональные сообщества и бизнес и предпринимательство. Под этими направлениями мы подразумеваем и четыре основные целевые группы, на которые мы будем направлены. То есть это ребята, которые только начинают свой профессиональный путь, которые, может быть, занимаются общественной деятельностью и пытаются понять, как потом эти навыки им помогут в построении карьерного пути. Это ребята, которые, возможно, хотят пойти на госслужбу, и как раз таки сейчас а, создается образ нового молодого госслужащего, каким он должен быть, как он должен а, простраивать свою комфортную карьерную среду и так далее. Профессиональные сообщества, это мы говорим про ребят, например, из разных компаний, которые объединяются по интересам, чтобы обменяться опытом, чтобы прокачать свои навыки получше, которые как раз таки задаются вопросом, а что еще кроме своих а, должностных полномочий я могу сделать и как я могу улучшить свои Условия, как я могу себя развить? И последнее а, направление бизнеса и предпринимательства. Ну, тут мы говорим про а, молодых ребят, которые хотят, чтобы их идея была не только полезна обществу, но и приносила им прибыль. Как найти партнеров? Какие темы сейчас актуальны? Всем ли нужно заниматься IT-стартапами или чем-то еще? Вот. Об этих всех темах мы и будем
1: говорить. Александра, вы лидер молодежной площадки. А какой вообще у вас функционал? И как ну вот, что, что такое лидер молодежной площадки? Э, чем вы занимаетесь в рамках э, КЭФа?
0: В рамках КЭФа изначально у нас проходит такой э, практически образовательный трек. В рамках пяти дней мы подготавливаем вообще себя к выступлению на основном КЭФе первого числа. Э, мы работаем сначала над тем, вообще э, как выступить правильно со своим предложением как внести э, какую то идею в общество от молодежи многие ребята Послушайте, вы выступаете как тренер или вы сейчас как как спикер? Когда, когда говорите что то есть вы вместе
1: со всеми остальными проходите э, кто то вас учит как себя нужно презентовать аудитории как презентовать свой проект для того чтобы э, он был интересен услышан и реализован
0: в общем да если в таком широком смысле но мы стараемся через э, Скорее всего, проблема общества дать пути решения через свой опыт, через свои идеи. Мы предлагаем, как мы это, мы это кто? Это все лидеры молодежной площадки. Вот, вот расскажите, как стать лидером молодежной площадки,
1: когда они выбираются, ну, вот то есть, как, как это физически происходит?
0: Но все уже опоздали, все
1: уже опоздали, я так понимаю. Уже да. Ну, то есть еще до, до КЭФа, до тот, кто хотел бы выступить со своей идеей на молодежной площадке КЭФа, должен был подать заявку. Дерно. Пройти, очевидный какой-то отборочный этап, да. и победители признавали лидерами молодежной площадки, и они дальше проходили некий образовательный курс. Да. Видите, как я все за вас рассказала. Сейчас сколько у вас таких лидеров? Четырнадцать. А на всех ну, как бы на всей молодежной площадке, ведь там будет, я так представляю, очень много людей, всего 14 лидеров.
0: Да, все а верно. сложно
1: было пройти отбор?
0: На самом деле, как по мне, нет. Нужно было только правильно себя презентовать, рассказать о своих достижениях. Не каких-то мелких, наверное, а более крупных на масштабе региональных каких-то своих а, достижений всероссийских. То есть а, я тут, наверное, больше не подскажу, по каким критериям отбирали. Вот теперь нам интересно вас послушать, потому что
1: все, что мы про вас знаем, это что вы лидер молодежной площадки. Соответственно, вы как-то защитились и стали лучше и круче, а, чем все ваши конкуренты.
0: Рассказывайте. А, я являюсь руководителем творческой мастерской Коморка в Алтайском крае. Сети. А не из Нет, я из Алтайского края. Угу. Я являюсь экспертом э, Всероссийского конкурса молодежных проектов и руководителем программы креативного мышления «Выйдя за рамки». Э, по достижениям у меня я победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2018, 2019 и 2020 годах. Ого, три года подряд? Да. Ничего себе. У меня четыре выигранных проекта, э, только на этой площадке. Я финалист разных конкурсов, как «Твой ход», «Мы вместе». Uh, тоже, наверное, через них как-то заходила uh, Ну и я являюсь сертифицированным арт-практиком
1: Это что значит?
0: Арт-психолог а, mm. а образование это у вас какое? У меня еще высшее не окончено. То как... есть вы все,
1: вы все эти конкурсы успели выиграть, еще не окончив высшее образование? Все не высшее образование.
0: да. Я не... заканчиваю в следующем году государственное муниципальное управление
1: Ну, то есть с психологией никак не связано? Не связано а вас хватает на все эти направления? Хватает. Софья, теперь вопрос к вам. Если, я так понимаю, что таких, как Александра, то есть лидеров молодежной площадки, собирали по всей стране и отбирали. А кто тот оргкомитет и кто те судьи, кто решал, что вот этот человек достоин, чтобы быть лидером, а кто недостоин?
2: Основной, основным организатором молодежной площадки является молодежное правительство Красноярского края. И как раз таки по критериям отбора, которые, кстати, у нас размещены на сайте, и мы никогда не скрываем, у нас все, как сказать, понятно и открыто. То есть понятно, как стать лидером, если ты увидишь критерии. Вот. И как раз таки у нас организаторы совместно с экспертами оценивали заявки и выявляли ребят по рейтингу, который проходит. Вот. А могу отметить, что в этом году у нас из лидеров никого нет из Красноярска, то есть они все приехали из других регионов. Вот. И, в принципе, я замечаю тенденцию этой площадки, что и по экспертам, хоть мы об этом обычно кстати, экспертов мы не объявляем до последнего, держим в секрете, чтобы, так сказать, был какой-то интерес у гостей. А эксперты в этом году в основном к нам приедут.
1: Слушайте, а это недоработка красноярских ребят? Ну, ведь у нас много сильных молодежных. Или это, наоборот, круто, что у нас есть возможность поменяться опытом и посмотреть, как в других регионах, и, ну, вместе с тем, крутость площадки, что молодежь, как бы инициативная, креативная, умная, едет к нам из других территорий?
2: Это, скорее, правда,
1: второй вариант о том, что ребята заинтересованы в этой
2: площадке, и они правда хотят сюда приехать, они хотят сюда приехать на неделю раньше, отложив свои дела, согласовав-то со своей работой и со всеми остальными сферами жизни, чтобы тут пройти эту программу, и потом выступить модератором или экспертом, и предложить свой проект,
1: свою идею. Вот. А это... сейчас мы у Александра спросим, так ли это. Это
0: так. На самом деле, ребята у нас разные. вы со всеми уже познакомились? Со всеми уже познакомились, мы с ними работаем четвертый день. Вместе. У кого-то есть э, интерес быть модератором. Кто-то хочет проявить себя в качестве модератора, а кто-то хочет выявить э, в себе качество эксперта-спикера, и предложить свою идею и как-то найти, наоборот, э, способы привлечения в свою идею, а также транслирования своего проекта. То есть, Александр, до последнего непонятно, кто будет модерировать площадки?
1: Да, да. А, вопрос решается, ну то есть кто-то из лидеров, кто приехал и кто защитит свое право быть модератором, а станет модератором площадки. То есть вы сейчас как организатор не знаете ответ на этот вопрос. Как же вы программку составляете?
2: Ну, получается, лидеры проходят образовательную программу, и там они проходят ее как бы не сами по себе, они проходят ее вместе с фасилитаторами. И фасилитаторы, с кем простите? Фасилитаторы. Можно сказать, наставники. Можно, давайте, да, можно давайте. Можно сказать, да, тренеры. Да. Угу. И они помогают выявить, какие ребята, какой, какой площадке больше подойдут. Вот. Заранее определять это скорее не очень правильно, потому что за три дня уже смогли посмотреть, в чем их сильные стороны». Может быть, они сильнее как модератор, может быть, как эксперт. Вот И опять же, тут и мнение ребят тоже спрашивается. Насколько я знаю, они выдвигали свои предложения по тому, кому какой трек будет интересен в качестве модератора или эксперта.
1: Александра, ну, смотрите, у вас за плечами столько побед, фестивалей, конкурсов. Вам интересно то, что, чему вы учите здесь? Можно ли вас чему-то, вот с точки зрения спикерства, модерации,
0: своей темы, чему-то научить вообще? Однозначно. За эти три дня было ощущение, что я ни капельки не разбираюсь ни в чем. И развернуть мое выступление, изначальное, с которым я пришла, мы развернули его, по-моему, на 180 градусов. И теперь я смотрю на свою же идею совершенно другого угла, как привлечение рабочей молодежи в молодежную политику через детей. А можете сейчас про идею кратко рассказать, ну, потренировать свое выступление буквально там
1: в одной-двух минутках? О чем будет э -э выступление?
0: Выступление будет как раз-таки о том, как привлечь рабочую молодежь в молодежную политику от 25 лет, которая уже имеет скорее всего, семью, работает в разных сферах деятельности, молодежную политику, потому что, как правило, у них уже начинаются бытовые проблемы, и они концентрируются на них. Как заработать, как обеспечить. У меня еще ребенок в школу скоро пойдет, надо бы им заняться. И тут мы привлекаем как раз-таки творческие детские площадки, в которые они приводят своих детей. Ну, то есть это молодежь, у которых уже
1: есть дети, да. а, но при этом они никогда, с никакой, ни с какой общественной деятельностью не сталкивались. Они просто стали специалистами в своей отрасли и в рамках этой специальности развиваются. Верно. А зачем вам они в молодежной политике?
0: А потому что в последнее время рабочая молодежь стала отходить как раз-таки от молодежной политики, и у нас есть а, тенденция все-таки ее развивать в дальнейшем. А, хочется привлечь больше молодежи, чтобы они больше знали, о возможностях, которые у них есть, не в рамках их деятельности. У нас есть куча разных направлений, в которых они могут развиваться дополнительно. А какие вообще задачи,
1: на ваш взгляд, у молодежной политики? Она нужна для чего? Вот я получила образование журналиста и прекрасно развивалась по карьерной лестнице в этой своей специальности. У меня все было хорошо. Мне зачем в молодежную политику, вообще в политику и в общественную деятельность? Я эффективна для государства на своей роли?
0: Это, наверное, как больше... Доп-функция в нашей жизни... А, это больше проактивную позицию в обществе То есть как бы я не только вот занимаюсь одним Я за, могу заниматься многим а, Я могу ходить на какие-то мероприятия Я могу выигрывать гранты Я могу реализовать свои идеи Вероятнее, да, они всего Зачем
1: есть. я молодежной политике? Мне понятно Потому что я успешна, эффективна И могу а, ну, как бы быть эффективна Не только в рамках, например, какого-то бизнес-процесса Но еще и для обогревать собой окружающую mm -hmm. среду А зачем мне молодежная политика?
0: А тут как раз-таки, наверное, задачи а, молодежной политики показать, для чего мы. Вот для чего? А, вот он... а молодежная политика не всегда может показать, для чего. И поэтому мы как раз-таки хотим показать через мою идею, uh -huh. для чего молодежной политики, молодежь. Тут как раз-таки а, создание молодежных центров, а, но они начали создаваться 2-3 года назад, и они них еще не все знают. И как раз-таки начали вот эти вот инструменты использовать для того, чтобы молодежь привлечь. А... Ну, слушайте, я в двадцать пять лет
1: а с ребенком не пойду в молодежный центр. Вы совершенно правы. А у меня вообще другие, у меня как бы другие заботы. Мне нужно борщ вечером сварить, а ребенка в садик отвезти, но мне вообще не до молодежной политики.
0: Что вы будете со мной делать? А смотрите, вы поведете ребенка на какой-то доп кружок? Ну, с большой долей вероятности поведу. А этот кружок находится в молодежном центре.
1: Так, ну привела ребенка, посидела в телефоне, пока он занимается, и ушла из. Они центра. обязательно
0: сидеть в телефоне, потому что в молодежном центре проходят разные мероприятия. И вы помимо того, что сидите ждете ребенка, вы общаетесь с другими родителями. Вы находитесь в самом молодежном центре, то есть вы уже привлечены в молодежную политику, вы привлечены в это молодежное сообщество.
1: Ну, то есть вы за э, совмещение площадок да. географические. То да. есть там, где дети, там, очевидно, молодежь, как, бы, как минимум та самая активная детородного да. возраста, самая инициативная, самая э, как бы, деятельная, и они просто физически попадают в среду, где, да. э, то есть как бы, идея кроется в том, что, что нужно в молодежных центрах открывать детские секции. Верно. М -м, круто. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, и мы обсуждаем а, молодежную площадку а, первого дня Красноярского экономического форума, которая будет называться «Поколение 2035». В гостях у нас Софья Чумак. Это советник председателя молодежного правительства края. Я так понимаю, что организаторы главной молодежной площадки. И Александра Купина – лидер молодежной площадки «Поколение 2035». И вот мы как раз с Александрой а, допытались до ее идеи, с которой она приехала, привлечения... Ну, уже более-менее взрослой рабочей молодежи, хотя очень советское такое есть какое-то амбре у этого слова, в молодежную политику за счет того, что в рамках одного молодежного центра создавать и детские секции, и какие-то форматы участия для уже взрослых, работающих все-таки молодежи. София, ну хочется вот у вас, мы, одна из карьера ключевая история, вам вузы помогают в организации, в направлении как бы идей, которые нужно транспортировать. — через форум.
2: А, Несомненно, студенты Красноярска — это ну, большая часть гостей, которые приезжают на молодежную площадку. Несомненно, мы понимаем, почему это так, потому что вырваться из другого региона на один день в Красноярск достаточно тяжело, но, тем не менее, кстати, у нас приезжают гости из других регионов, и мы очень рады, опять же, что вызываем интерес. Вот, у нас будут ребята из муниципалитетов Красноярского края и Поэтому мы очень рады, что получается такая аудитория достаточно разношерстная. Вот немножко отвлеклась от вопроса Да, я-то
0: да? про,
1: про помощь вузов имела в виду о том, что, ну, по большому счету, молодой человек может как угодно планировать свою карьеру, но ему все равно потребуется некое академическое образование. И очень часто современный, как бы, тренд на работу популярные специальности находятся через пропасть от того академического образования, которое у нас есть. Вот вузы идут с вами на диалог, они готовы прийти и послушать, а какие же есть потребности и интересы у современной молодежи для того, чтобы, ну, им Максимально комфортно там было и удачно в жизни
2: на самом деле, одна из таких актуальнейших тем, которые мы будем обсуждать, потому что стык онлайн и традиционного офлайн образования он, несомненно, сейчас происходит. И мы бы очень хотели, чтобы эти две стороны между собой на одной там, или на нескольких наших площадках встретились и поговорили, а как все-таки надо взаимодействовать. Потому что мы не считаем, что это должна быть конкуренция. Конкуренция, например, онлайн школы и традиции. То есть вы сейчас не и...
1: онлайн-образование, которое у нас Пандемию у нас всех настигла. а про возможность получить какие-то повышения квалификации и вообще дополнительные специальности онлайн, когда у вас педагог из любого, из любой точки мира может вас чему-то научить.
2: Да, мы как раз таки про то, что вот молодежь задает вопросы, и один из логичных вопросов, а зачем мне идти в бакалавриат, если я могу там пойти просто попробовать быть предпринимателем сразу. Это После один... школы? Да, например, сразу после школы, или даже мы вот обсуждали о том, что возраст молодого профессионала, он очень сильно снижается, и ребята там в 14-15 уже могут оформить свое, там, не знаю, свое первое дело и попробовать на чем-то зарабатывать. Вот. И мы говорим, опять же, про то, что в чем сохраняется важность обучение в ВУЗе, и что он правда может дать, и как он может быть должен трансформироваться, чтобы он был актуален и полезен, потому что отказываться от этого этапа нет, мы думаем, что не нужно и нет такой возможности, ну и правда не нужно, потому что базовые знания они должны быть, просто это нужно как-то трансформировать. Вот сейчас время, когда все должно немножко трансформироваться под новые условия
1: и вузы в том числе. Но тут же к вам придут работодатели, которые скажут, что ну нет, мы, конечно, все, онлайн образование это, конечно, все круто, но если вы хотите у меня работать, а я классная большая компания, то вы, пожалуйста, принесите диплом о высшем образовании и лучше все-таки не бакалавриат, а магистратуру, ладно, специалитет тоже сойдет. А работодатели вы приглашаете на площадку в, в свою дискуссию?
2: Да, у нас в этом году очень хороший получается подбор экспертов, потому что мы затрагиваем всех, так сказать, благополучателей от этой темы. Это и вузы, у которых сейчас вот стык со студентами, что нужно ли получать высшее образование. Это работодатели, которые думают, как правильно найти того самого молодого профессионала, который поможет увести компанию на новый уровень. Это и сервисы по подбору работы, которые пытаются их соединить между собой, чтобы Та самая вакансия нашла этого того самого работника. Вот. Это и органы власти, потому что мы всегда говорим о том, что основная задача молодежной площадки — это выстраивание диалога власти, бизнеса и молодежного сообщества. Мы с вами вот до эфира говорили о том, что основной каеф — это выстраивание диалога бизнеса и, гос... и бизнеса и власти, а молодежная площадка подключает к этому молодежь.
1: А, Софья, а вас слышат при этом? А, вот молодежная площадка — это просто про поговорить? Или вы понимаете, что сказанные слова будут услышаны правильными ушами?
2: Традиционно результатом молодежной площадки является резолюция, которую мы собираем, и она входит в резолюцию всего Красноярского экономического форума. Окей, формы. а
1: можете привести пример на прошлых площадках, что из записанного в резолюции нашло отражение в реальных делах, в каких-то принятых решениях?
2: Мы не можем говорить о том, что наша резолюция — это наше, там, знаете, поручение, которое uh -huh. мы дали определенному министерству, и вот все, исполнять. Нет, это не наша задача. Мы как минимум, привлекаем внимание к темам, которые актуальны для молодежи, чтобы люди, которые приходят, например, на Красноярский экономический форум, поняли, какие запросы у молодых ребят. И как максимум, это реализованные проекты лидеров, которые получили свою доработку во время их образовательной программы, и потом уже в их регионах реализуются.
1: Только в их регионах, или вот, например, то, что Александра, та идея, с которой она пришла и которая озвучила в Красноярске, ну, она, правда, как бы вполне может быть крутая, интересная, легко реализуемая и, ну, как бы, без больших бюджетов бюджетных трат, и, в общем, действительно актуальная для, как бы, для всех участников процесса. Вот как сделать так, чтобы а, эта ее идея нашла отражение в Красноярске? Что должно, должно сделать молодежное правительство, где, куда написать, чтобы вас услышали и это реализовали?
2: Мы, как минимум, э, познакомились с Александрой, и это, думаю, наша главное, так сказать, главный пункт был в этом, потому что если у нее успешная практика, мы же можем ее помогать ну ваш, транслировать.
1: ваше знакомство останется ценностью вашей. Вы когда говорили про... То, какие треки у вас есть У вас все время звучит история О том, что там моя максимальная прибыль Ну, как бы такая э, Я программа А я не вижу, где э, Вот эта вот польза обществу -то, Которая должна быть то, зачем, ну, как бы то о чем Александра говорит, да, это должно быть, там, нужно привлечь людей в молодежную политику, чтобы принести пользу молодежной политике от классных молодых специалистов. Как сделать так, чтобы проект Александры такой, как она, и то, о чем говорится на молодежной площадке, было реализовано? Не просто сели, поговорили, и вы познакомились, вы-то свой багаж как бы, пополнили, а давайте погреем немножечко окружающую среду. Как а это
2: мысль о том, что мы познакомились с Александрой, была о том, что ее проект может быть транслирован не только на ее регион, но опять же, за счет того, что она это рассказала ребятам, 14 лидерам из других регионов, это как минимум может быть ключом к тому, чтобы это было реализовано в их 14 субъектах. И мы, как молодежное правительство, также можем попробовать транслировать этот опыт в Красноярском крае. А это уже к деятельности молодежного правительства о том, что для реализации идей мы можем поучаствовать в грантовом конкурсе, мы можем представить это министерству потому что, опять же, мы дублеры правительства
1: Красноярского края, и за счет этого мы можем представлять наши идеи. Ну, то есть инструменты, я как раз про это и хотела, инструменты у вас есть для того, чтобы дальше продвинуть и реализовать все, что будет ценно возвучено. Да. Давайте про экспертов. Я понимаю, что это секрет. Ну, если вы даже модераторов площадок еще не знаете, но все-таки кто из, тем более, если они не красноярские, ну, немножечко нам откройте завесу.
2: Меня в том году задавали точно такой же вопрос. И, И что вы на него деле... ответили? Эксперты будут те же самые, что <laughs> мы? Нет. Году. Точно могу сказать, что эксперты будут не те же самые. Они у нас не повторяются из года в год. И что мы точно можем сейчас сказать, что экспертами сядут ребята лидеры, точно, которые точно так же выступят со своим экспертным мнением. И а, что я точно могу сказать про экспертов, это то, что мы очень хотим, чтобы от каждого трека, который у нас будет проходить на площадке, у нас а, был какой-то весомый результат, который можно будет занести в резолюцию. А как мы это будем делать? Мы очень хотим, чтобы у нас сохранялся везде дискуссионный формат, чтобы это были не подготовленные дискуссии, чтобы все по бумажке прочитали то, что им подготовили помощники, и все. Вот. Мы за то, чтобы модераторы, в том числе лидеры, mm -hmm. как модераторы, выводили на диалог, чтобы они говорили уходили в какие-то тонкости идей, в тонкости их мысли. Вот. И в том числе, чтобы они, не, так сказать, имели смелость, может быть, где-то даже возразить. И если это возражение приведет к более правильной мысли,
1: почему нет? Вот. А, Александра, а эксперты а, будут, ну, условно, тоже представители? Я понимаю, что Александр что-то... А, Александр, я, простите, я Софию назвала Александрой. А, София, а эксперты будут тоже ребята из молодежи или кто-то у вас будет мастодонты, кто... А ну, условно, знает, как это организовано в академической школе и как надо.
2: Среди экспертов у нас будут представители госслужбы, будут представители а, главных вузов России, у нас будут представители главных работодателей, будут представители, как я говорила, уже сервисов по подбору работ. Вот, то есть мы постарались собрать такой... Как сказать, такой подбор спикеров, чтобы они затронули с разных сторон вот эти вот главные темы площадки это образование и карьера
1: Александра, а для вас участие в кафе это некий карьерный такой, ну, как бы, ступенька. Вот а, то, что вы лидер молодежной площадки, то, что вы, возможно, будете модератором, а, донесете свою идею. Вы потом можете приехать в регион и сказать, вы знаете, я со своей идеей победила на кэфе стала самой классной, крутой,
0: и все эксперты сказали, что ее точно надо реализовывать. Это а, трамплин для вас? Однозначно трамплин. И не только К счастью, наверное, нет на Кэфе того, что тут можно победить И тут все в равных условиях находятся Тут можно только транслировать свою идею угу. А там дальше ее примут, не примут Кому-то будет интересно или нет Это, наверное, другая сторона а это классная площадка для того, чтобы находить какие-то новые коммуникации, новые знакомства, рассказывать другим людям о том, что ты хочешь донести какую проблему решить, и, возможно, тебе помогут ее решить не только в Алтайском крае, но и в других регионах России, также и у остальных ребят. Если говорить о модераторстве, то я еще никогда не была модератором, и, возможно, это был бы классный опыт чего-то нового для меня. И... Далее, приехав в свой регион, я бы могла уже модерировать какие-то региональные площадки.
1: София, реально ли еще стать участником? Понятно, что эксперты, роль экспертов, модераторов, спикеров уже поезд ушел. Но просто прийти и послушать.
2: Сейчас есть возможность зарегистрироваться в качестве гостей в онлайн-формате. Регистрация для гостей очных, которые у нас придут 1 марта в многофункциональный комплекс СФУ, уже закрыто, но мы все еще приглашаем зарегистрироваться и посмотреть трансляции всех наших площадок. Они будут у нас в группе ВКонтакте, на нашем сайте и на сайте Красноярского экономического форума.
1: Слушайте, я чуть не забыл один из важных вопросов. В прошлом году еще площадка называлась «Поколение 2030». В этом году это «Поколение 2035». Вы отодвинули границы и масштабы прогнозирования? А, на самом деле, тут можно придумать много причин, почему мы поменяли. Можно сказать, например,
2: что возраст сдвинули до 35, и мы решили поддержать этот тренд и сдвинуть. Но а, основная причина, почему мы изменили название площадки, хотя, казалось бы, поколение двадцать тридцать должно было сменить свою дату в 30-м году,
1: ну, да, а не
2: стать... в 23-м. Да. Но а, мы... Сочли, это важно, потому что совсем недавно была принята стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. И поскольку, как я говорила в начале, мы, так сказать, учитываем тему основного кафе, это время Сибири, мы решили, что это будет важно, посмотреть, как в этой стратегии может отразиться молодежь, какова роль молодых специалистов и как образование и карьера, вот, в Сибири в 1935 году изменится.
1: Ну, то есть вам просто важно быть а, в тайминге с основным КЭФом и, по большому счету, как бы в этих же, в этих же временных да. границах существовать. Ну что, я вам желаю большой удачи, Александра, вам желаю а, занять ту позицию, которая вам интересна, а, ну и а, развитие вашему проекту не только в Алтайском крае, но и в других регионах. Очень будет интересно, кстати, посмотреть, как в Красноярске ее воспримут, найдет ли она поддержку и дальнейшую реализацию. Друзья, напомню, что в гостях у нас была Софья Чумак, советник Председателя молодежного правительства Красноярского края И Александра Купина Лидер молодежной площадки поколения 2035 Спасибо вам большое и до свидания Спасибо до
0: свидания.
1: Друзья, вам же я напомню Во-первых, что программа «Метро» скоро будет доступна на сайте 128.fm Причем вы не только сможете ее прослушать, но и прочитать
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны